Pháp thoại Ý làm chủ các Pháp Giảng vào ngày 18 tháng 2 năm 2019 Nam Mô Sư Thích Ca Môn Đi Phật Dạ con xin kính bạc Thầy Là cho con hỏi Ý nghĩa của tâm và ý Và xin Thầy Và cho con một hai ví dụ cụ thể Mà tâm và ý nó là một hay là hai Nam Mô Bộ Sư Thích Ca Môn Đi Phật Thì ở đây á Giữa ý và tâm Nếu nói về tâm á Thì nó chỉ chung cho Sáu thức thì Trong thân ngũ quẩn Nó gồm có là sắc Thọ Tưởng Hành và thức Thì trong đó là có thức Mà thức ở đây là gì Là chỉ cho là tâm á Và trong đó nó có sáu thức Thứ nhất là nhãn thức Thứ hai là nhĩ thức Thứ ba là tỷ thức Thứ tư là thiệt thức Thứ năm là thân thức Thứ sáu là ý thức Như vậy rằng thức đó là cái biết Mà cái biết nó là tâm của ta đó Mình phải định nghĩa cái chữ tâm Tâm là cái biết nha Chỉ cho là sáu thức Ví dụ là mắt mình thấy mọi cảnh sắc xung quanh mình Mình nhận ra, mình biết đó Cái đó gọi là thức Và cũng là tâm luôn Hoặc là tay mình đang nghe mọi thứ tiếng Mình nhận biết ra các thứ tiếng đó Cái đó gọi là thức Nó cũng gọi là tâm luôn Hoặc là mũi Lưỡi, thân, cảm xúc Mọi cảm thọ, khổ lạc gì Mà mình nhận biết ra Cái đó gọi là thức Và cũng gọi là tâm luôn Và trong đó là có ý Ý thức Ý thức là cái Cái biết Nhưng mà cái biết này nó là cái biết của Tư duy Cái biết của suy luận Cái biết của như lý, đắc ý Duy nhất chỉ có cái ý thức Nó mới có trí tuệ, có tư duy, có suy luận để mình nhận biết như thế nào là đúng sai, phải trái, như thế nào là thiện ác, như thế nào là chánh tà, vân vân. Thì trên cái ý thức đó nó mới có được trí tuệ đó. Còn những cái biết còn lại á, như là mắt, tai, mũi, miệng, thân ý, nó chỉ biết thôi. Nhưng mà nó không có làm chủ được. Nó không có làm chủ được cái chính đó Ví dụ như là miệng mình ăn đi Lúc nào nó cũng biết nó ăn à, Ngon thì nó ưa thích Dở là nó không ưa thích Phải không? Nhiệm vụ nó là gì? Ngon là nó thích Còn dở là nó không ưa thích Cho nên chúng ta nhớ là nói về nghiệp đó, Nó có ba nơi tạo nghiệp Thứ nhất là Thân nghiệp Thứ hai là khẩu nghiệp Thứ ba là ý nghiệp Mình phải hiểu Nghiệp đây là gì? Là những cái thói quen Tập khí Cái sự huân tập 
thói quen tạp khí của ta ví dụ như là cái người mà có cái thói quen là hút thuốc lá đi và khi họ hút riết á thì nó nó bị lệ thuộc nó quen cái việc hút đó mà không bỏ được chúng ta gọi là nghiện á do họ huân tập lâu dần nó trở thành nghiện và khi nghiện thì nó sao nó trở thành cái cái tập khí cái hành động nghiện của họ bây giờ á, mình kêu họ bỏ là khó lắm vì nó trở thành là nghiệp rồi trừ khi có những người người ta quyết tâm cao á người ta biết rằng là nếu mình nghiện á, là hại cho mình hại sức khỏe của mình hại gia đình của mình do nó có trí tuệ như vậy cho nên là nó quyết tâm đến từ bỏ không có hút nữa thì trên ý thức này nè nó tư duy nó biết được cái điều đó mà nó làm chủ được là không cho hút thuốc nè nó làm chủ cho cái thiệt thức cho cái thói quen của mình nó không hành động theo cái thói quen đó nữa vì vậy phật nói ý chủ ý tạo tác ý dẫn đầu các pháp cái ý này nó làm chủ cho cái thân của nó nó làm chủ cái khẩu của nó nó làm chủ được sáu căn của nó mắt tai mũi miệng thân ấy còn á mắt tai mũi miệng thân á tự nó không làm chủ được cái gì mình tập tành thành thói quen rồi nó không bỏ được mà nó phải nhờ nhờ ý mới bỏ được nhờ ý mà trên cái ý này nó có trí tuệ do có trí tuệ cho nên nó quyết tâm từ bỏ mình gọi là ý chí nó có ý chí nó có cái dũng khí mình quyết tâm từ bỏ cái thói quen đó mình không làm nhờ ý chí này nó làm chủ được cái thói quen của nó nó không có hành động theo cái điều xấu nữa vì vậy phật nói tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp hoặc là ý chủ ý tạo tác ý dẫn đầu các pháp Ủa vậy là ý với tâm là một nghĩa là trong cái ý nó cũng có tâm của nó như cái phần đầu thầy nói đó Là tâm nó là cái thức Nó là cái biết Thì trong cái ý thức mình nó cũng có cái biết của nó Cũng gọi là tâm luôn Nhớ nha à, Thì trong ý thức nó cũng có Cái biết của nó cũng gọi là tâm Và Năm cái biết còn lại Mắt Tai, mũi, miệng Thân Nó cũng có cái biết của nó Và Năm cái căn này á Nó làm chủ là do ý thức Nó làm chủ các hành động còn lại Của tâm Như vậy rằng là tâm Chỉ chung cho là Sáu thức Nhãn thức, nhị thức Tỷ thức, thiệt thức Thân thức và Ý thức nha Và trong đó là có ý thức Thì trong ý thức này cũng gọi là tâm Là như vậy đó Nhưng mà cái ý này nó có trí tuệ Nó biết tu tập Nó ngăn trừ các điều ác Các tâm phiền não Thì cái ý này trở thành thanh tịnh 
Cái ý này không có tạo nghiệp Là như vậy Dạ mô phần thưa Thầy Thì nãy Thầy vừa giải được cái thân với cái ý Thì như Thưa Minh Phong nói thưa hỏi là Nó có khác nhau hay là, là giống Thì theo thân hiểu thì nó không có khác Mà mình cũng không có giống Mà có nghĩa rằng là nó nó Giống như là cái cái tâm Nhưng cái tiếng Anh thì con nhớ nó là Thầy quay trên nét nghĩa là nó Nó là cái sự nhận biết, cái thức Rồi cái, cái tâm đó. Thì nó là một cái tổng quát Con nói là, là mắt ta mũi miệng thân ý Thì cái ý nó là nằm trong cái tâm Nó giống như là cái cái tâm Nó là một cái một cái thương mục lớn Rồi cái ý nó là một cái tập tin Như vậy có hiểu được đúng không thưa Thì ý thì nó là Mình gọi là cái ý là ông chủ dạ. Là Nó giống như trong một cái công ty Cái vị giám đốc là quan trọng Vị giám đốc là điều khiển Những cái thành viên ở dưới Những cái cấp ở dưới Là như vậy Thì trong cái thức Thì ý thức nó là quan trọng Nó làm chủ các thức còn lại Như là nhãn thức Nhị thức, tỷ thức, thiệt thức Thân thức và ý thức Là như thế đó Thì giữa tâm và Ý thì nó cũng là một thôi Nhưng mà cái tâm á Nó tổng thể tất cả Toàn bộ trên cái cái thức Cái biết Trong đó là có ý thức Là như vậy Hoặc là trong cái ngũ quẩn Nó có cái tượng quẩn á Tượng quẩn nó cũng là cái biết Nó đến tưởng thì nó cũng có Sáu cái biết của nó Gồm có là sắc tưởng nè Thinh tưởng nè Hương tưởng, vị tưởng và Xúc tưởng và pháp tưởng Thì trong đó là có sắc tưởng Thí dụ như là ngày hôm qua mình Thấy cái hoa màu đỏ Hôm nay cái hoa nó không còn Nó tàn rồi Rồi bây giờ mình nghĩ đến cái hoa Thì cái gì nó biết Cái tưởng mình nó biết Lúc này con mắt mình nó có biết được không Tại vì nó đâu còn thấy cái hoa nữa Mà lúc này là cái tưởng mình nó biết À cái hoa đó là màu đỏ Cái hoa nó là đẹp như vậy Vân vân Cái đó gọi là sắc tưởng Thì cái này cũng gọi là tâm luôn Nhưng mà cái tâm này nó thuộc về là Nó ở một cái trạng thái là trù tượng à, Trong cái vấn đề mà tư duy á Nó có cái tư duy là trù tượng Dạ kính bạch thầy Cho con hỏi thêm nữa là Xin thầy giải nghi giúp cho con và một số Phật tử là bây giờ hôm nọ có một số Phật tử họ hỏi con là vướng mắt cái chỗ là tâm với ý tức là bây giờ họ dựa vào kinh sách thứ nhất là cái kinh pháp cú như ở mình đây là cái phần song yếu ấy, phần đầu tiên là đấy là chữ tâm dẫn đầu các pháp đó thì họ dựa vào đó là nó là đây là tâm dẫn đầu là tâm làm chủ rồi họ dựa vào trong cái ý cũng kinh pháp cú nhưng mà thông tin ở trên mạng với là họ dựa vào trong cái cuốn sách mà làm chủ thanh gia đoàn kết của trường lão ừ. thì trong cái trang 77 thì trường lão nói là, là, là ý dẫn đầu các khác tâm thì là nó khác thì họ dựa vào đó thì họ khẳng định là ý là một tâm là một tức là ý với tâm là hai chứ không thể một được khẳng định như vậy tức là dựa vào trong kinh pháp cú này và kinh pháp cú kia và trong cuốn sách của trường lão thì ừ. con xin thầy giải nghi cho 
cho con và cùng với một số phật tử bây giờ họ đang nghi và họ giống như là theo như con nghĩ thì như cái trường hợp như vậy họ có dính vào cái giới tổng thù hay không cái trường hợp này do mọi người không có hiểu ra giữa ý và tâm như cái phần đầu thầy nói đó tâm nó là cái biết chung của ngũ quẩn nó thuộc về là thức quẩn nó là cái biết chung thì trong cái cái thức á thì riêng cái phần ý thức nó cũng là một thức trong đó chúng ta hiểu nha ý thức nó cũng là một thức trong cái tâm thức của mình và các thức còn lại như là nhãn thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức nó cũng là thức cái gì thuộc về là thức là cái biết đó là tâm còn ý thức nó cũng là cái biết nhưng cái biết này là cái biết của tư duy cái biết của suy luận còn trong cái biết của tưởng là cái biết của trừ tượng mình phải phân biệt ra các cái biết đó thì mình mới định nghĩa được thì mình mới hiểu về tâm được còn mình cứ gọi là tâm ý là chung chung như vậy thì nó không có rõ mình không có phân biệt được rõ thì trong ý nó cũng có tâm nhưng mà ý nó là một phần của cái cái biết trong ngũ quẩn thôi thì khi nói đến là trong kinh pháp cú á có những nơi người ta dịch là tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp thì mình hiểu ngay nó là ý à, nếu mà kinh pháp cú nào nói ý chủ ý tạo tác ý dẫn đầu các pháp thì mình cũng hiểu nó là tâm cái người dịch thì người ta hiểu giống nhau cả cái người dịch là tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp thì đó là ý hoặc là có nơi dịch là ý chủ ý tạo tác ý dẫn đầu các pháp nó cũng là tâm Thì cái người dịch người ta không phân biệt cái đó Nhưng mà cái người đọc á Là do không hiểu cái người dịch Rồi mới phân biệt à tâm là khác Ý là khác Cái này là do cái người đọc Mà họ không có hiểu được cái ý của dịch giả Cho nên chúng ta phải hiểu Là thì Trong ý nó là một phần của tâm Cho nên nãy thầy nói là à, Nó có sáu thức Nhãn thức, nhị thức Tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức Thì trong đó là có ý thức Nó là một phần của sáu thức Nhưng mà riêng cái ý, ý thức á, Nó là cái biết của trí tuệ Nó là cái biết của tư duy Của suy luận Đó là như vậy Thì nó mới làm chủ được các cái biết còn lại Còn tự á, nhãn thức Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức Nó không làm chủ được Nó không làm chủ được Ví dụ trường hợp đi chúng ta bỏ cái ý thức mình ra đi Thì mình trở thành là gì? Mình trở thành là gì? Mình trở thành giống như là Thực vật Ý thức mà không có thì cái thân này Nó giống như là thân thực vật Không điều khiển được chính nó được Cái tâm nó vẫn còn Cái biết nó vẫn còn Nhưng mà nó không còn ý Thì nó không làm chủ được Cho nên chúng ta Biết những người mà lú lẫn Tại sao họ lú lẫn Cái ý thức của họ Nó bị lão Nó bị mất Nó không còn 
nhảy bén chúng ta còn trẻ đó thì cái ý thức mình nó khỏe đó. nó rất là nhảy bén tin tưởng à, nó nhớ cái gì thì nó nhớ nhanh lắm và nó suy luận rất là nhanh trí tuệ mình nó rất là sung mãn khi mình còn trẻ nhưng khi về già đó là cái vùng ý thức mình nó sẽ bị lão hóa cái sự tiếp nhận nó chậm chạp từ từ đối với những người mà già thì cái sự lão hóa nó nhiều quá thì họ không còn nhớ nữa đến đây là họ bị lẫn luôn là như vậy mà họ chỉ biết nó chỉ là biết thôi nhiều khi là họ ăn rồi mà họ nói chưa ăn hoặc ngược lại chưa ăn họ nói họ ăn họ không có làm chủ được cái chính họ là như vậy cho nên khi mà chúng ta mình có ý thức thì mình mới làm chủ được năm căn còn lại vì vậy phật nói ý chủ ý tạo tác ý dẫn đầu các pháp là như vậy ví dụ như là đến 10 giờ mình thọ trai thì đúng 10 giờ là ý mình nó nó tầm tứ cái chuyện đó nó có tầm cái tứ đàng hoàng nha tứ là nó xác định được cái thời gian ờ thời gian đó là 10 giờ mình thọ trai nó tứ ra cái điều đó cho nên khi mà chúng ta sống bình thường á một người bình thường á là nó có hai cái phần đó nó vừa là tư duy suy luận đồng thời nó vừa là quyết định bạn nó quyết định cái vấn đề đó còn đối với các loài động vật á nó không có cái này các loài động vật nó cũng có cái biết của nó nó cũng có nhận thức của nó nhưng mà nó không có tầm tứ giống người ta não bộ của các loài động vật á mà đức phật gọi là loài bàn sinh loài bàn sinh là chỉ chung cho các loài động vật từ những con vật lớn như là voi khợp sư tử trâu bò heo chó cá tôm đùi ngựa vân vân nó cũng có cái tâm nó cũng có cái biết nhưng mà nó không có tầm tứ nó không có như lý tác ý nó không có trí tuệ tư duy trừu tượng như ta được mà thường con vật nó sống theo cái tập tính cái thói quen của nó ví dụ như là nếu mà con mèo con chó đó nó có cái tập tính xấu là hay tiểu tiện trong nhà rồi chủ thấy như vậy là mới la đó rồi khi la này dùng roi á này vỡ đánh khẽ đó mà khi nó nó bị đánh như vậy nó đau nó đau là vì nó làm cái chuyện bậy rồi nó làm cái chuyện không tốt nếu mà nó làm như vậy nữa đó mai mốt nó bị đánh và nó không dám làm như vậy nó chỉ sợ lại bị đánh nhưng mà nó không có tư duy rằng là à, mình tiểu tiện trong nhà là dơ bẩn không tốt cho môi trường à, chủ giận mình đánh mình nó không có tầm tứ được điều đó nó chỉ sợ đau thôi nó sợ đau là à, mình làm như vậy là bị đau nè bị bị đánh nè nó chỉ biết vậy thôi nó thuần tí là nó biết vậy nhưng mà nó không có tầm tứ rằng là mình làm như vậy là dơ nhà nè bẩn nhà nè ô nhiễm môi trường nè không có sạch nè rồi chủ giận là chủ đánh nè nếu mình làm như vậy là bị đánh nữa nó không có tầm tứ như vậy được còn đối với con người chúng ta đó nó có cái tầm tứ đó 
Vì nó có cái tầm tứ này cho nên nó mới tu được Con người mình có tầm tứ này Có trí tuệ này mình mới tu được Ví dụ như là Phật dạy mình Nếu mình gian tham trộm cắp Ích kỷ keo kiết bọn sẻn Đó là mình tạo cái nhân quả xấu Đời này đời sau mình chịu cái quả khổ là Nghèo khổ túng thiếu làm ăn thất bại Và khi Ngài giảng ra cái điều đó đó Ý thức mình nó tầm tứ được à, Nếu mình làm cái chuyện đó là Mình gây nghiệp Thôi từ nay về sau không làm Nó tứ ra Nó vừa tầm Nó vừa tư duy cái vấn đề đó Đồng thời nó xác định rằng À cái điều này là đúng Nó là sự thật Nhờ mình có tầm tứ đó, đó Mình mới tu được Còn con vật á Khi nó nghe mình nói nó có, có tầm tứ không Con vật á Nó không có tầm tứ được cái chuyện đó Mình nói nói nó giống như là, là, là Ta nói là điếc không sự súng Mình nói chuyện với con chó, con mèo á Mình nói cái ngôn ngữ gì không biết Thì nó nghe mình nói nói như vậy thôi Thì nó không hiểu được cái ý mình nói là như, như thế nào Nhưng mà nó chỉ cảm nhận được cái gì Là cái hành động của ta À, nếu mà mình ưu ái nó Mình vuốt ve nó Thì nó biết rằng à Mình thương nó Rồi à, Sở dĩ con vật này nó quấn quýt mình đó, Nó không có rời mình được đó Là gì Là do hàng ngày mình cho nó ăn Vì có mình Mà nó mới được no Nếu mà không có mình thì sao Nó đói Vì nó sợ đói cho nên nó mới theo mình Nó gặp mình nó mừng á, là do nó được no Nó được mình chăm sóc chu đáo cho nó là như vậy thôi Chứ nó không biết rằng là Mình nuôi nó, mình thương nó Mình đem đến hạnh phúc cho nó Nó không biết ra điều này Cho nên là con vật Dù nó có thông minh gì đến mấy Thì nó không phải là Giống như con người được Vì nó không có tầm tứ Vì nó không có trí tuệ Do nó không có tầm tứ, không có trí tuệ Thì con vật này không bao giờ tu được Nó sống theo cái tập tính, cái bản năng của cái thân này Chứ nó không có tầm tứ gì cả, không có tu gì cả Vì vậy Đức Phật Ngài đã xác định trong bài kinh Là đối với các loài bàn sinh đó, nó không có pháp hành Ngài dùng cái từ là không pháp hành Nhưng mình phải hiểu rằng là nó không có tầm tứ được Nó không có tư duy để mà biết được thiện ác được Đó là không có pháp hành Đối với các loài bàn sinh đó, Động vật bốn chân hoặc hai chân Hoặc các loài bồ sát Nó không có pháp hành Nó không có tầm tứ được Nó không có tư duy được Nó không có trù tượng được Giống như trí tuệ của ta Vì vậy nó không thể tu được Trong sáu trạng thái luân hồi đó Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh Thì trong cái cõi giới súc sinh đó là gì? Là chỉ cho cái người này không có tạm quý Con người vẫn có ý thức được Nhưng mà nó không có tạm quý Thì cái đó gọi là súc sinh Thí dụ như là cái người này á Họ biết rằng họ làm cái chuyện ác này là xấu Nhưng mà họ vẫn làm Ví dụ như là họ buôn bán ma túy nha Họ vẫn biết rằng cái điều này làm là cực kỳ ác, cực kỳ xấu 
Nhưng mà do cái lòng tham nó quá lớn Cái lợi nhuận nó quá lớn đi Cho nên là họ không sợ là Mình phạm tội Không sợ là mình làm điều ác Thì cái tâm đó phải gọi là Xúc sinh Là như vậy Mà Ngài nói xúc sinh là chỉ cho Một con người giống người ta Con người có ý thức Có trí tuệ Nhưng mà trên ý thức này Người ta làm ác Vẫn biết là mình làm ác Nhưng mà không sợ điều ác Cái đó gọi là xúc sinh Thì trong cái sáu trạng thái luân hồi Đức Phật Ngài có nói đến là Loài người Mà loài người chỉ cho là người thiện đó. Thì trong sáu nẻo luân hồi Đức Phật Ngài có dạy mình là cái nẻo Loài người Rồi đến loài trời Từ người đến trời thì nó gần nhau lắm Loài người chỉ cho là người thiện Mà người thiện là người có lương tâm, lương tri Thí dụ khi mình giận lên đó, Thì mình biết rằng giận này là xấu lắm Mình giận là mình hại, mình hại người Không nên giận Mình hãy biết xấu hổ Sợ hại cái điều xấu đó Mình bỏ đi Khi mình nghĩ ra cái điều đó Đó, đó là loài người Loài người là như vậy Còn loài trời là Người ta đã sống trên cái thiện đó rồi Loài trời là người ta đã Hương tập cái điều thiện đó Hằng ngày họ sống trên cái điều thiện đó Ví dụ như là Suốt ngày họ cứ không sát sinh hại vật Không gian than trộm cắp Kêu kiết ích kỷ bọn sẻn Không tà dâm ngoại tình à, Không nói láo nói dối Không nghiện ngập các thứ nghiện ngập Hoặc là họ biết Sống là không có tham, không có sân, không có si Họ biết tự bi hị xã Họ cứ liên tục Sống trên cái nhân thiện đó, đó là loài trời Còn loài người Là những người đang còn thức tỉnh Tự mình thức tỉnh cho mình Khi mình làm sai Mình biết mình sai, mình xấu hổ Mình biết từ bỏ Đó là Chỉ cho là loài người Loài người chỉ cho là người thiện Là như vậy Còn nếu mà trong tâm mình á, Nó có những cái trạng thái như là Tham lam ích kỷ nè Thì nó là trạng thái của Của ngạ quỷ Nó là trạng thái của ngạ quỷ đó. Tham lam ích kỷ bọn sẻn keo kiết Đó là cái nhân của ngạ quỷ Mà cái quả của ngạ quỷ là gì Đó là nghèo đói Túng thiếu làm ăn thất bại Thiếu thốn kém may mắn Đó là cái quả của ngạ quỷ Hoặc là cái nhân của Atula là gì Cái nhân của loài Atula là sân giận Thân mình khẩu mình ý mình nó sân giận Nó thô lỗ cọc cằn Là hơn thua Rồi phiền não Cái chuyện đó Đó là cái nhân của Atula Mà cái quả của Atula là gì Đó là xấu xí Thô xấu, xấu xí Đó là cái quả của Atula Cho nên là Nếu mà con người chúng ta đó Những cái trạng thái tâm thức nào Thì nó tương ứng Tương ứng là các thế giới của nó Ngay tâm thức này Vì vậy Đức Phật nói Nơi cái thân một trượng này nè Tất cả các thế giới thâu tóm Trên cái thân của nó ừ. Chứ nó không có ngoài cái thân một trượng này Vì vậy Phật nói 
tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp là như vậy tâm là cái ý thức của ta cái biết của ta mà trên ý thức này nếu mà nó hành động những điều ác điều xấu thì nó sẽ tương ứng các thế giới của nó mà các thế giới này nó luân hồi là do đâu do vô minh vì vô minh nó mới chấp vì có chấp nó mới luân hồi trong các thế giới của nó ví dụ như là khi mình khi mình giữ giới đi nó làm cho mình an lạc nó làm cho mình khinh an nó làm cho mình thanh tịnh nhưng nếu mình dục hỷ nó à tôi giữ giới nè tôi an lạc nè tôi thanh tịnh nè nó chấp thủ cái điều đó mà nó không có xạ đó thì nó tương ưng vào cõi trời liền à, nó sẽ luôn hồi trong cái cõi trời như vậy rằng mình chưa có chinh phục thiên giới trong kinh pháp cú phật nói đó ai chinh phục địa giới giả ma giới thiên giới mà người chinh phục thiên giới là người không có chấp trước cái quả lành của mình mà trong kinh phật gọi là không thiện đó. không thiện không ác nghĩa là khi mình tu tập mình có kết quả gì thành tựu điều gì mình có được an lạc hạnh phúc nơi sự tu tập đó nhưng nếu mình chấp trước nó mình khoe khoang nó mình kiêu mạn nó thì nó trở thành là kiết sử liền mà kiết sử này gọi là thượng phần kiết sử nó là sắc tham kiết sử vô sắc tham kiết sử mạng kiết sử tạo cử kiết sử vô minh kiết sử và khi mình không hiểu được rằng là lạc thọ này là vô thường dù thân mình có an lạc do ly dục sanh nhưng mà nó cũng vô thường cái gì vô thường là tự hoại diệt không có gì là ta là của ta nếu mà nó không có hiểu được cái lạc thọ này là vô thường sự an lạc giải thoát trên thân này là vô thường nếu mà nó không hiểu ra điều đó đó là vô minh lậu vì vô minh lậu đó vì không hiểu ra cái sự vô thường đó cho nên nó mới chấp vào cái lạc thọ này là như vậy còn người mà có minh có trí tuệ thì người ta thông suốt ra dù mình có an lạc mình có kết quả giải thoát nhưng khi cái thân này hoại diệt không còn thức không còn khổ lạc thì dù trước đó mình có thành tựu điều gì kết quả gì nó cũng nó hoại diệt hết vì vậy phật nói đó là vô ngã các pháp nó dẫn đến vô ngã là như vậy do mình quán ra cái sự vô ngã đó thì cái gì mình đang có đó nó không còn chấp được nó hướng đến là niệm xả xả ly liệt thì tâm đó gọi là niết bàn tâm đó mới gọi là bất tử nó nhờ cái trí tuệ minh giải thoát này mà nó mới diệt được vô minh đầu mình không còn chấp trước những cái gì mình đang có thì tâm đó là niết bàn thì ngay đó là mình chinh phục được thiên giới là như vậy mà cái thiên giới này là có trời gọi là có trời cao mà phật gọi là thượng phần kiến sử thượng phần kiến sử là như vậy dạ thưa thầy con cũng xin hỏi thầy à, cái cái tưởng thức và ý thức đó thầy hai cái đó song song mà thường là cái tưởng nó đi trước đó thầy nó cuốn rồi 
lâu rồi mới, mới có ý thức dừng lại được làm sao để cho ý thức nó theo kịp mà thấy được hả? cái này là do con thiếu chánh niệm thiếu cái chánh định người mà có chánh niệm chánh định đó, là người ta làm chủ được các thức trong tâm của mình ví dụ như tâm mình nó đang vọng tưởng cái vấn đề gì đó thì nó chánh niệm đi và khi nó chánh niệm thì nó có như lý thắc ý liền hoặc hoặc gọi là tầm tứ khi mà nó chánh niệm là nó có tầm tứ liền Vì vậy trong cái quả của sư thiền đó Một vị chứng được sư thiền Diệt trừ năm truyền cái Ham sân hung trầm trạo cử và nghi Thì vị này có được năm cái quả Tầm, tứ, ý lạc và nhất tâm Tầm tứ là cái trí huệ Cái sự hiểu biết Cái tâm mình nó đã ngộ ra cái điều đó Và khi mình có tầm tứ á Cái tâm mình nó đang khởi cái niệm phiền não Phiền não gì Thì nó tránh niệm ngay Tức thời liền Cho nên tránh niệm nó là cái biết hiện tại Tâm mình nó đang khởi cái niệm vọng tưởng phiền não gì Nó kịp biết ra Mà khi nó kịp biết ra Thì nó như lý tác ý liền Nó tầm tứ liền Nó tầm tứ rằng là à, Nếu mình chấp vào cái chuyện xấu đó Thì nó khổ đó Và khi nó biết khổ thì nó còn chấp không Không có chấp Đó là tứ Tứ là gì là nó ra lệnh Rằng là không nên chấp Còn tầm là nó hiểu ra Nó như lý ra Nó biết rằng là à Nếu mình chấp vào cái chuyện xấu này Đó là mình đang phiền não Không nên Và khi nó như lý nó tầm được như vậy á, Thì nó tứ liền Nó ra lệnh không được Tâm này hãy hỷ xã Tâm này hãy hoan hỷ bất động đó là tứ đó. cho nên cái người mà có cái chánh niệm tỉnh giác có cái tâm định tĩnh đó nó luôn luôn có tầm tứ đó nó luôn có chánh niệm đó. vì vậy trong cái ngũ căn ngũ lực nó còn gọi là niệm lực hoặc là định lực là như vậy cái lực của ý thức cái lực của tâm giải thoát cái lực của chánh niệm cái lực của định Còn chúng ta mà không có lực chánh niệm Niệm lực Định lực Thì khi một cái niệm vọng tưởng khởi ra thì sao Nó lung tung hết Nó nghĩ hết cái chuyện này Nghĩ hết chuyện kia Mà nghĩ theo cái điều là tiêu cực Nghĩ theo cái phiền não không Vì mình nghĩ theo phiền não Mình mới khổ Còn bậc mà có niệm lực Có định lực Khi một cái vọng tưởng khởi ra là nó tránh niệm ngay Và khi nó tránh niệm là nó tầm tứ ngay Và khi tầm tứ thì nó hiểu ra nó xả Và khi nó xả thì nó đâu có khổ Vì không có khổ Cho nên nó mới có là khinh an hỷ lạc đó. Cái người mà chứng được cái sư thiền Nó có năm cái quả giải thoát đó. Tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm Nó luôn sống ngay hiện tại Cái niệm gì khởi ra là nó kịp liền Tránh niệm liền Đó là niệm lực đó. Nó nhảy bén Thầy nói đến đây á, Thầy ví dụ một cái trường hợp đơn giản thôi Cái người mà mới tập võ đó Các thấy võ tập nó chậm chạp lắm Phải tập, phải luyện nó từng chút 
Ban đầu lúc mà họ luyện võ đó Họ phải tập từng chút Từng chút một Mà lâu ngày nó mới quen dần Và khi họ luyện quen dần á Thì cái phản xạ về cái tư thế đánh của họ thì sao? Rất là nhanh Cái đó là do cái lực Cái sự quân tập Lâu dần nó tạo thành một cái phản xạ tự nhiên Cái này gọi là cái lực Do nó huân tập như vậy Thì đó là cái lực của thân Và trong cái lực của ý Chúng ta cũng vậy Hằng ngày mình cũng rèn luyện như vậy đó. Mình phải rèn luyện từng chút Ví dụ như là tay mình nghe người ta vừa chửi mình Thì ban đầu nó cũng hơi dần dần Phải không? Nhưng mà sau á Sau đó khoảng chừng 2-3 phút 5-10 phút Thì cái giận cái buồn này Nó mới tỉnh ra Lúc mà nó giận lên đó Nó không thấy Cái đó là do đâu Do cái lực của tâm á Của cái ý thức lực á Của cái thiện pháp nó chưa có nhiều Do mình thiếu cái lực của thiện pháp Mà cái lực thiện pháp này Mình phải nhắc Mình phải huân tập nó mới tạo thành lực Thí dụ như là Tâm tâm mình phải thường nhắc như, như thế này Tâm mình nó vừa giận ai á Là nó tác ý liền à Mình giận là mình khổ Mình đang tạo cái nghiệp sân à, Cái người giận họ cũng khổ lắm Mình biết thương xót họ Hỷ sản cho họ à, Khi mình tác ý như vậy á Nó đang quân tập cái lực của ý đó Mình phải nhắc đi nhắc lại như vậy Thì nó mới tạo thành lực của ý Và lâu dần nó tích tập Thì nó tạo thành cái phản xạ tự nhiên Trong tâm thức của ta Cái đó phải gọi là niệm lực Niệm lực là sự huân tập Cái thiện pháp trong tâm của mình Hằng ngày mình trau dồi cái thiện đó Ngăn ác diệt ác Những điều ác chưa sinh và đã sinh Mình xuyên năng tinh tấn Trau dồi cái điều thiện đó Nó mới tạo thành lực Và khi có lực này nó mới phòng hộ được chính mình được Đó là niệm lực Còn nếu mà mình không huân tập đó, Thì nó không thành lực Ví dụ cũng có người nghe Pháp Đọc Kinh Họ nghe, họ học, họ hiểu hết Họ biết hết Nhưng mà họ không có thực hành Thì nó thành lực không? Không có thành lực Có nhiều người họ nghe Họ học, họ hiểu Rành mạch hết, biết hết Về phần lý thuyết thì Rất là tinh thông Thông suốt Nhưng mà họ không thực hành Và do không thực hành có thành lực không? Không thành lực Cho nên đụng chuyện thì họ cũng phiền não đụng đụng mà Cũng săn lên đụng đụng mà Không có kiểm soát được Hành vi của họ Cái này là do mình không có lực Lực này phải gọi là niệm lực Hoặc là định lực Trong cái định lực Nó cũng có cái lực của nó Định lực là định Xã tâm đó. Tâm mình nó vừa giận ai Thì nó nhắc liền Không được giận nha Tâm này hãy hị xã Tâm này hãy tha thứ Lúc mình nhắc mình xả tâm như vậy Đó là mình đang huân tập cái lực của định đó. Mà cái này cũng do trí tuệ của ta Hằng ngày mình hiểu ra cái điều chân chánh đó Mình biết xấu hổ sợ hại 
Và tự lòng phải nhắc đi nhắc lại Bỏ cái điều ác đó Thì lâu dần đó, Nó mới thanh tịnh được Đó là định Cái định lực đây là gì Là cái trạng thái bất động tâm Cái tâm mình nó không có dao động điều gì Trước mọi cảm thọ và ác pháp Tự nó bất động như vậy Đó là định lực Còn mình không có định lực á Thì nghe ai nói cái gì là Trong lòng mình sao Mình dùng cái từ là sống thần nó phù hợp hơn Sống thần nó Nó càng quét hết tất cả Mà nó càng quét cái gì Những cái điều thiện Thì cái tâm phiền não của ta Nó cũng giống như sống thần Và gọi là bọc lưu Dòng thác của nghiệp Khi mà nó sống trên cái nghiệp Tham sân si của nó Nó cuốn mình đi Thì những cái điều thiện Điều tốt trong tâm chúng ta Nó sẽ mất hết Vì vậy Phật nói Lửa nào bằng lửa tham Ác nào bằng Ác hận Cái ngọn lửa tham khi mà nó bùng phát rồi Thì nó sẽ thiêu rụi tất cả Thiêu rụi những cái điều thiện Cái điều tốt trong ta đó Nó thiêu rụi đi những cái điều tốt Như là Hiếu kính mẹ cha Sống hòa thường với anh chị em Sống tốt với vợ chồng Trung thủy vợ chồng Nó thiêu rụi đi những cái điều đó Cái người con mà ích kỷ Thì không biết Quan tâm chăm sóc cha mẹ Cứ nghĩ đến bản thân mình Cứ lo hưởng thụ chơi bời Đó là cái thói lười biến ích kỷ Chính cái lười biến ích kỷ này Nó mới đốt đi cái gì Đốt đi cái Cái tâm thiện Cái sự hiếu kính cha mẹ của mình Lo lắng chăm sóc cha mẹ của mình Nó đốt đi những cái điều đó Vì vậy Phật nói Lửa nào bằng lửa tham là như vậy Con người mà có lửa tham này á Thì nó sẽ thiêu rụi đi Những cái đạo đức lành của ta Người chồng, người vợ mà có cái tâm Không có chân chánh trung thủy Thì ngoại tình Và khi ngoại tình Thì dẫn đến là gì Là gia đình mất hạnh phúc Nó đốt đi cái hạnh phúc Cái sự An vui của gia đình của ta Cái người mà nghiện ngập Thuốc lá, rượu bia đó Tối ngày mình cứ nô lệ cái cái dục vọng đó Mình hưởng thụ cái dục vọng đó Dục vọng càng nhiều á Thì ích kỷ này nó càng nhiều Và khi ích kỷ càng nhiều á Thì con người ta lại Đốt đi những cái điều thiền khác Vì vậy hồi nãy thầy nói đó Cái người mà có cái lòng tham cực độ Họ buôn bán những cái chất như là ma túy nè Những cái chất cấm Buôn lậu nè Mặc dù họ biết rằng là Làm cái chuyện này là ác lắm Phạm pháp Nếu mà bị bắt là đi tù hoặc tử hình Họ biết hết Họ biết hết những cái đạo lý này Pháp luật này Nhưng mà do cái lòng tham của họ quá nhiều Cái lợi nhuận về cái buôn bán ma túy quá nhiều Buôn lậu cái lợi nhuận nó quá nhiều Cái lòng tham của họ đó, nó quá lớn đi Vì vậy mà nó đốt hết tất cả những cái tính thiện của, của họ 
Họ không còn tôn trọng pháp luật Và họ không còn sống đạo đức cho chính họ và gia đình họ nữa. Họ sẽ đốt sạch hết Vì vậy Phật nói Lửa nào bằng lửa tham là như vậy Chính vì ngọn lửa tham đó mà có người ta Gây ra vô số những điều đau khổ Gia đình mình khổ Làng sớm khổ Và đất nước Việt Nam mình khổ Và họ không thấy ra điều này Thì trường hợp này là Họ sống trên cái nghiệp của họ Phật gọi là dòng thác của nghiệp Bọc lưu đó Nó cuốn họ đi hết Nó cuốn đi những cái điều thiện Điều tốt của họ Giống như là sống thần Nó sẽ cuốn đi sạch hết nhà cửa công trình của ta hết Cái lòng tham con người mà có rồi Nó sẽ cuốn đi hết những cái đạo đức tốt trong ta Rồi tự mình khổ Và bao nhiêu người khác khổ là như vậy Đó là con người sống không có cái Cái chánh niệm Họ không có niệm lực Họ không có định lực Họ không có đạo đức Trong tâm hồn của họ Còn chúng ta là người Có chánh niệm Mình luôn biết kiểm soát Các hành vi của ta Mình biết rằng nếu mình nghiện ngập rượu bia đó Thì hại cho mình Hại gia đình của mình Thì từ nay mình quyết tâm là tránh xa nó Không làm Hằng ngày mình cứ nhắc như vậy Thì lâu dần nó cũng thành là Lực đó. Nó thành cái lực thiện trong ta Thì nhờ cái lực thiện này nè Cái người xấu đó, họ không có tác động mình được Họ không có cám dỗ mình được Họ không có suối mình là Uống được bia Xa ngã vào cái tệ nạn đó Đó là cái lực của Chánh niệm Hoặc là định lực là như vậy Cái này hàng ngày chúng ta phải quân tập nha Cho nên nói về cái lực thiện á Nó chỉ cho là Bác chánh đạo nè Các pháp hành trợ đạo đó Ngũ căng, ngũ lực Tứ chánh cần Tứ vô lượng tâm Tứ như ý túc Bảy bồ đề phần Hằng ngày mình phải như lý các ý Các pháp hành trợ đạo này Lâu dần nó mới tạo thành cái lực của nó Mà Đức Phật gọi là bốn cái lực Thứ nhất là Dục như ý túc Thứ hai là Tinh tấn như ý túc Thứ ba là Định như ý túc Thứ tư là tuệ như ý túc Thứ nhất là dục như ý túc Mà dục như ý túc là gì? Là cái dục thiện Chứ không phải là dục vọng đâu Dục như ý túc là cái dục thiện đó Thí dụ như là người này đến chửi mình Thì nó nói rằng Thôi thương xót người kia đi Đó là dục thiện đó Mà khi nó tác ý như vậy ấy, Thì cái tâm người này sao Nó thương người kia tràn ngập Mà không giận được Đó là dục như ý túc đó Hoặc là trong thân mình nè Nó có cái cảm thọ khổ bệnh tật Thì nó tác ý liền À thọ này vô thường nha Tâm này bất động Chỉ cần tác ý như vậy Thì cái tâm này nó còn sợ cái bệnh không Không còn Đó là dục như ý túc Đến đây là Cái ý của mình là ý thiện không 
Khi mà nó khởi xuất một cái ý thiện gì Thì nó giúp cho tâm mình lúc nào cũng bình an Lúc nào cũng giải thoát Không có đau khổ trước mọi nhân quả Đó là dục ý túc đó Hoặc là trong cái dụng ý túc này Các ngài muốn hướng tâm về điều gì thì nó biết ra Trí tuệ của ngài Nó muốn dục cái gì thì nó biết ra Cho nên trong cái dục nghi túc Nó có các năng lực thần thông Trước đây người ta gọi là lục thông đó. Lục thông nó gồm có là Thiên nhãn thông, thiên nhị thông Tha tâm thông, túc mạng thông Thần túc thông và lậu tạng thông Nó có cái sáu cái lục thông đó Nhưng mà ở đây á, Đức Phật ngày dạy mình là chỉ sử dụng cái thần thông giáo hóa. Mà thần thông giáo hóa là gì? Đó là năng lực của trí tuệ, của sự thanh tịnh, của cái thiền trong ta đó. Ví dụ như là mình có năng lực từ bi hỷ xã nè. Mình dùng cái năng lực này để mình nhiếp phục, mình độ người. Cái đó gọi là thần thông giáo hóa. Cái vị mà có năng lực tự bi hiện xã rất là lớn. Ví dụ như là trường hợp Phật đó. Người ta trút qua say nhằm để mà giám đạp Phật. Phật Ngài chỉ cần khởi ý, trác ý đến cái sự thương yêu con vật đó. Thì nó sẽ phát động liền. Con vật này không có hai Phật được. Đó là dục như ý túc. Đó là thần thông giáo hóa. Ngài dùng cái lực của tự bi hị xã Để Ngài nhiếp phục Là như vậy Cho nên Đức Phật Ngài nói nó có ba cái thần thông đó Thứ nhất là thần thông Biến hóa Thứ hai là thần thông ký thiết Thần thông ký thiết Là thần thông là Tha tâm thông đó Mình biết tâm tánh của người ta Hạnh nghiệp của người ta Nhân quả của người ta mình biết hết Cái đó gọi là thần thông ký thiết Thứ ba là thần thông giáo hóa Thì trong ba loại thần thông này Phật Ngài chỉ chấp nhận là Thần thông giáo hóa thôi Mà thần thông giáo hóa là gì? Đó là năng lực của trí tuệ Của thiền định Của tự bi hỷ xã Đó là năng lực của thần thông giáo hóa Ngài nhờ năng lực này để mà Ngài cảm hóa tất cả mọi chúng sinh hướng về con đường giác ngộ giải thoát, chấm dứt mọi đau khổ, nhân quả sinh tử luân hồi. Đức Phật Ngài chỉ chấp nhận sử dụng cái thần thông giáo hóa này thôi. Mình chỉ dùng trí tuệ khai thị chân lý thứ dụ đế cho mọi người giác ngộ. Mình chỉ dùng từ bi hỷ xã để mà cảm hóa những điều ác của con người, hướng về cái điều thiện mà sống. Thì Đức Phật Ngài cho phép mình làm được điều đó Đó là tránh mạng, tránh ngữ và tránh nghiệp là như vậy Thì nãy giờ Thầy giúp cho quý sư và quý Phật tử Hiểu rõ về tâm và ý thức Để mình biết được các pháp của Phật một cách rõ ràng Từ đó mình mới tu tập, mình mới làm chủ được thân khẩu ý của mình là như vậy